0: nie wyjedzie powód. Oczywiście brak pieniędzy, mówi Piotr Ruszkowski z Mondial Assistance, współtworzącej
1: raport. Tutaj odnotowaliśmy istotny wzrost, dlatego że przed pandemią e, powiedziało tak 29% respondentów, a w bieżącym roku aż 51%. Polki i Polacy patrzą z perspektywy wyjazdów i szacują koszty, widzą, że będzie drożej.
2: Badania wskazują, że na wakacje w tym roku wyjedzie ponad 20 milionów Polaków.
3: 44% wybierze za
4: granicę reszta planuje urlop w Polsce. Słuchasz informacji? To kefem.
2: Na Oceanie Atlantyckim trwała walka z czasem o uratowanie pięcioosobowej załogi łodzi podwodnej Titan. Celem
0: jej wyprawy był wrak Titanika, leżący prawie 4 km pod powierzchnią wody.
2: Poszukiwania zaginionych trwają od
5: niedzieli. Cezary Jaszczek. W akcji biorą udział amerykańskie i kanadyjskie służby, które przeszukały już ponad 25 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeden z samolotów poszukiwawczych wykrył podwodne odgłosy w rejonie zaginięcia łodzi. Julius Jafi, z Uniwersytetu w San Diego nie widzi dużych szans na uratowanie załogi. Myślę, że szanse na znalezienie ich w zniekształconym wraku w ciągu najbliższych 36 godzin są praktycznie zerowe. Jeszcze w poniedziałek służby przekazały, że tlenu w Łodzi starczy zaledwie na 40 godzin. Jak donosi New York Times, eksperci już wcześniej ostrzegali firmę organizującą wyprawy przed możliwą katastrofą Titana. Jednym z adresatów specjalnego listu podpisanego przez naukowców był prezes firmy, który jest jednym z członków pięcioosobowej załogi. Cezary Jaszczyk, TOKFM.
0: Kolejne informacje w Tok FM o 8.20. A teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Pogoda. Na zachodzie ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym wiatrem, którym będzie towarzyszył deszcz.
0: A na termometrach 28 stopni dziś w Białymstoku i Lublinie, 29 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 31 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście, do 32 w Bydgoszczy.
4: Radia Tok FM.
3: I jest ósma sześć, to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan profesor Paweł Wojciechowski. Dziś przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, a niegdyś na przykład minister finansów w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry. W
3: pierwszym Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, dodam tym z 2006 roku.
1: Tak, u że Marcinkiewicza, a, ale też wiele wiele lat byłem również w rządzie pana Donalda Tuska, wiceministrem spraw zagranicznych.
3: No, ale o popisie nie, nie będziemy rozmawiać, bo to jednak zasadnicza różnica z tym, jakie są rządy pis jakie były rządy y, Platformy. Gdyby pan dostał y, z najwyższej Izby Kontroli y, w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów taką opinię, jaką nikt dał obecnemu rządowi, gdzie nie wnioskuje udzielenia tego absolutorium, to jako minister finansów podałby się pan do dymisji?
1: No oczywiście, że tak, ponieważ to jest świadectwo tego, że kugluje się z finansami publicznymi. Rząd kugluje. Tak, uprawia politykę. Pytanie... W jaki sposób? No, rząd od tego jest, żeby uprawiać tak, politykę, politykę, ale, ale pytanie jest takie, y, czemu to robi? Czy dlatego, żeby mieć elastyczność wydatkową i przesuwać te pieniądze do funduszy budżetowych? Czy robi to dlatego, żeby podporządkować swoją politykę wyłącznie cyklowi wyborczemu, ukrywać pewne zamiary wydatkowe? i ogłaszać je na przykład w, w kampanii wyborczej. Ja,
3: i problem polega na tym, że my dzisiaj mamy opinię czy analizę Niku, a NIK jest w konstytucji zobowiązany, by ją e, zaprezentować corocznie. Mamy tę uchwałę Kolegium Najwyższej Izby Kontroli nie, w sprawie absolutorium, gdzie no, nie jest napisany wniosek o to, by to absolutorium udzielić, ale przecież to są wszystkie rzeczy, od, od których od lat wy, ekonomiści, eksperci, byli ministrowie, przynajmniej niektórzy, alarmujecie, że pieniądze są wydawane poza budżetem, że Sejm utracił kontrolną funkcję czy kontrolną moc nad finansami publicznymi, bo nie wszystko jest w budżecie. Właściwie co z tego wszystkiego dla nas dzisiaj wynika?
1: Z punktu czysto formalnego to oczywiście y, za te wszystkie długi, tak, które są wypychane poza budżet i za wszystkie inne długi państwa będzie płacił podatnik, tak, albo wyższą inflacją, albo podatkami wyższymi w przyszłości, albo przyszłe pokolenia. Więc z tego punktu widzenia y, potrzebna jest przejrzystość finansów publicznych, żeby ludzie wiedzieli tak naprawdę, na no, co ich potem przyszłe podatki pójdą, są obecne podatki a, wydawane, wrażenie, a ludzie tak... A...
3: Przepraszam, że wejdę w słowo, że Prawo i Sprawiedliwość uczyniło wszystko przez ostatnie lata, by byśmy my słyszeli wyłącznie pieniądze są, wystarczy nie kraść, to jest słynne hasło. Zawsze na wszystko się pieniądze znajdowało, a to, że przesuwano emerytury, dodatkowe świadczenia emerytalne na przykład z funduszu solidarnościowego, który miał być w założeniu e, wspomagać osoby z niepełnosprawnościami, to tym nam rząd mówi, żebyśmy się nie interesowali ważne, że zostanie wypłacone.
1: No właśnie i w, no. dlatego i mniejsza jest Przejrzystość finansów publicznych, tym bardziej gra tak zwana teoria magicznego portfela. Pieniądze są, my znajdziemy, opozycja albo ekonomiści mówią, że pieniędzy nie ma w budżecie albo nie ma zgodnie z regułą wydatkową, to my tak naruszymy te reguły wydatkowe, albo wypchniemy pieniądze poza budżet, a potem te obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które służą tym wydatkom, kupi na przykład Narodowy Bank Polski po to, żeby ludzie myśleli, że to są cudotwórcy, tak? Że to są cudotwórcy, którzy potrafią pieniądze znaleźć, a opozycja jak przyjdzie do władzy, to ich nie znajdzie.
3: No dobrze, a pan nie reprezentuje żadnej partii, nie walczy o głosy, Ale pewnie zdaję sobie sprawę z tego, że żeby z prawem i sprawiedliwością, który który tak postępuje robić, no to to już opozycja powiedziała, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane. To znaczy, że wszystkie świadczenia będą. No i to jest ważna deklaracja, mimo że Prawo i Sprawiedliwość ją pomija. Przynajmniej w swojej narracji. No ale to spróbujmy jednak znaleźć tę drugą stronę wszystkiego, z czym mierzymy się i o czym napisał Nick w swoim raporcie. Czy my płacimy więcej na przykład za obsługa tego długu długu zagranicznego czy to pana i mnie i wszystkich którzy nas słuchają kosztuje naprawdę
1: No właśnie to jest główny problem tak bo jedna sprawa to jest kwestia przejrzystości która jest pierwszą zasadą finansów publicznych druga to jest integralności czyli że te fundusze powinny jednak być można powiedzieć znane opinii publicznej, na przykład poprzez załączniki do ustawy budżetowej albo powinny być pokazywane źródła finansowania. Ale trzecia zasada to jest zasada gospodarności. Jeśli wypechane są fundusze, czyli wydatki do funduszy pozabudżetowych, to droże kosztuje, ponieważ emisja obligacji, z którego finansowane są te wydatki przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jest droższą emisją, czyli jest wyższa rentowność, co oznacza, że ponosimy dodatkowe koszty. Ja napisałam taki, taki, taki tekst pod tytułem Rzeczypospolitej Rządowa Chwilówka, żeby porównać do sytuacji takiej, że normalnie ma, ktoś ma budżet domowy i potem nie mówi żonie, prawda, ale idzie i po, po, zaciąga chwilówkę, która jest dużo droższa niż kredyt bankowy. I nie informuję o tym żony, ale to wpada na to wspólne gospodarstwo domowe, to zobowiązanie w przyszłości. I to jest to dokładnie, co rząd robi. Dlaczego tak robi? Ale to
3: znaczy, kto jest tym partnerem albo partnerką w Par- tym związku?
1: Partnerem w tym związku są wszyscy obywatele. I tutaj drugi był tekst taki, który, uh-huh. był, który napisałem na temat e, rządowej metody e, na słupa, czyli po prostu rząd zaciąga zobowiązania na nas wszystkich, na, na podatników obecnych i przyszłych. Problem polega na tym, że jak zaciąga się te, te chwilówki, e, to e, tego nie widać, tak? bo rząd się Tłumaczy tym, że jest pełna przejrzystość, bo te, 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 te wydatki są w sumie notyfikowane do Komisji Europejskiej, podawane w sprawozdaniach e, e, Eurostatu. E, Czyli ale że to jest wszyscy, wszystko, wszystko, wszystko jest ex, ex post, ex ante nie ma tej kontroli, natomiast fakt, że taki proceder istnieje, bo to jest proceder, e, powoduje te dodatkowe koszty i w związku z tym wychodzi niegospodarność. Tak? A dlaczego to rząd robi? Tłumaczył się COVID-em koniecznością elastyczności budżetowej. I
3: pilnego reagowania. I, I, pilnego to reagowania I
1: to był jakiś argument. Ale fundusz covid ma się dobrze w dalszym ciągu. E, będzie funkcjonował do 2026 roku. Z tego funduszu nadal były wydawane, wydawane pieniądze e, w dużych ilościach na bon turystyczny, e, w przeszłości na afrykański pomór świń e, na kancelarię premiera, na, na szefa kancelarii premiera i tak dalej. Gigantyczne pieniądze. Pan teraz
3: e, sobie tak e, ubar- Naszą rozmowę, nie, to nie czy To
1: faktycznie. To tak były było? takie wydatki w, zapisane w próbyczkach. Dlaczego tak to funkcjonuje? Dlatego, że po prostu to nie jest żaden fundusz jakaś jakieś pieniądze do jakiegoś worka tak, w tym BGK, tylko to jest fundusz przepływowy. Wystarczy otworzyć rachunek, e, Następnie plan ustala bank gospodarstwa kredytowego, e, który może być modyfikowany, krajowego. N, krajowego, który może być modyfikowany wielokrotnie w roku dwa, w, dwa, w poprzednim roku były na przykład modyfikowane 11 razy i to bank BGK modyfikuje. Tego nie podpisuje minister finansów. Gwarancja e, na te obligacje skarbowe, które służą finansowaniu tych wydatków jest udzielane automatycznie, bo tak jest zgodnie z ustawą. Czyli w sumie, a na końcu, jak te, te, te pieniądze są te, te pozyskane w postaci obligacji, to te obligacje może na końcu kupić za bank, czyli Narodowy Bank Polski. Krótko mówiąc, jest to schemat wyprowadzania pieniędzy poza budżet bez kontroli, ale nie to jest problemem, że te pieniądze są wydawane, bo one są notyfikowane ex post, tylko fakt, że używane są w cyklu politycznym, żeby na przykład zaskoczyć opozycję albo zaskoczyć, I nie pokazać wiem... pokazać swoją sprawę I pokazać swoją sprawczość, że pieniądze są.
3: No dobrze, to panie profesorze, a... Myślę, że to jest dosyć jasne. Już teraz wszystko rozumiem. Jest budżet, z którym rząd musi iść do Sejmu. Tylko rząd może go złożyć. Prezydent nie może zawetować. Posłowie mogą wprowadzać poprawki, ale na przykład nie mogą zmienić wielkości deficytu. No są jakieś ramy wyznaczone przez prawo, przez konstytucję i rząd pokazuje ten budżet. Zawsze mnóstwo poprawek posłanki i posłowie składają. Ale jest też ta druga strona finansów. Te wszystkie fundusze, o których pan mówił i wydatki takie szybkie które nas będą drożej kosztowały. Co by się stało, gdyby PiS to wszystko, o czym pan teraz mówił, włączył do budżetu? Okazałoby się, i pokazał w Sejmie, okazałoby się, że ta sytuacja finansów nie jest tak dobra, że nie jest takim genialnym finansistą ten, ten rząd Prawa i
1: Sprawiedliwości? No, byłaby zdecydowanie gorsza, tak? Bo pogarszyłyby się wskaźniki makroekonomiczne. Również pytanie jest takie, czy zmieścilibyśmy się w regułach fiskalnych, które są albo te, te europejskie, stabilizacyjne reguła wydatkowa, albo ta zapisana w konstytucji? Prawdopodobnie tak. Zmyślibyśmy się w tych regułach, nadal byłoby poniżej dwóch publicznych poniżej 60% PKB. E, ale rząd wybrał metodę ale chwilówek, rząd, tak? Ale tak? Ale rząd wybrał metodę chwilówek, moim zdaniem nie dlatego, że potrzebuje elastyczności, tylko dlatego, że potrzebuje pieniędzy wtedy, kiedy jest potrzebne w cyklu e, e, politycznym. I to dużo kosztuje. To ja obliczyłem na 3,5 miliarda złotych, potem w e, PFR. to są te 3,5 miliarda? Dodatkowego kosztu finansowego, w stosunku do tego, gdyby te pieniądze były wydawane bezpośrednio z budżetu. Czyli, krótko mówiąc, wykorzystywanie tego mechanizmu wypychania kosztuje dodatkowo podatników 3,5 miliarda złotych. Być może jest to mniej, bo zwrócił na to uwagę prezes Paweł Borys z PFR-u, że no te pieniądze, jeśli te, te obligacje są kupowane przez banki, no to banki płacą podatek bankowy, więc połowę, no to generalnie, biorąc ta, ta kwota może wynosi 1,5 miliarda złotych. Tak czy siak, jeżeli to było celowe działanie tak, w cyklu politycznym, tylko uwarunkowane czynnikami politycznymi, bo pamiętajmy, że w ekonomii się zwracali, co powinno być wpisane do budżetu. Na przykład nie było czterastej emerytury, na przykład nie było bonu turystycznego, który zapowiadał to rząd, nie było, nie. nie było dodatków takich węglowych czy różnych innych rekompensat. To wszystko powinno być wpisane do budżetu tego tegorocznego tego, tego lub poprzedniego, a rząd tego nie wpisywał. Pytanie, dlaczego tego nie robił, tak? skoro było wiadomo i sam zapowiadał, że to zrobi. W związku z tym e, obecny budżet oczywiście jest... E, Nadamy no sobie radę, tak? Nie grozi nam żadna... E, żaden, żaden kataklizm. Grecja, e, Turcja, e, cokolwiek. To, to jest absurd, tak? E, mamy jakąś przestrzeń fiskalną. No, ale
3: dochodzimy do miejsca, w którym okazuje się, że no, rząd, jak rozumiem z premedytacją, pomija obowiązujące prawo czy przepisy, na które się wszyscy umówiliśmy i znów bez zmiany konstytucji zmienia konstytucję.
1: To znaczy y, rozmięcza wszystkie reguły, stworząc taki mechanizm, nazywam to bezkarności, w poszczególnych ustawach. Na przykład minister finansów zwolniony z gwarantowania obligacji, możliwość kupowania obligacji gwarantowanych przez karę a nie bezpośrednio obligacji skarbowych przez Narodowy Bank Polski i tak dalej, i tak dalej. To jest mechanizm, który zmywa całkowicie odpowiedzialność. A na końcu tutaj, się okazuje, że na kosztuje nas więcej, A, na, a na końcu chodzi, że to my jesteśmy tak naprawdę w tej metodzie na słupa, tym słupem, który zapłaci za te, za te, za te Chyba
3: dobitniej się nie da. Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Wojciechowski był gościem poranka Radia Tok FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz informacje i już za chwilę komentatorska część Środowego Poranka.
4: Poranek Radia Tok FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu. Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
6: Reklama RTV Euro AGD. Tylko do
4: jutra. Nawet do 6000 zł złotych rabatu. Przy zakupach za minimum 1600 zł na wybrane produkty. I dodatkowo do 40 raty 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Volkswagen przedstawia ekscytującego Tiguana z asystentami jazdy IQ Drive oraz reflektorami IQ Light. Dzięki tak innowacyjnym systemom Twoje rodzinne podróże staną się jeszcze bardziej komfortowe. Teraz Volkswagen Tiguan w wyjątkowym leasingu dla przedsiębiorców. 102%. Tego nie możesz przegapić. Sprawdź szczegóły.
0: Volkswagen.
4: Co dalej z inflacją? Kosztami życia? Stopami procentowymi? Wynagrodzeniami i programami socjalnymi? Sprawdź na businessinsider.pl Business Insider opłaca się wiedzieć. Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Skitim Rover Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 lat 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Skitim Bo Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże, mamy Peugeot 2008. Kompaktowy SUV na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na Peugeot.pl. Peugeot. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 8.21 Filipka Kusz, zapraszam. Górnicza Solidarność domaga się od rządu pilnego spotkania. Alarmuje, że koncerny energetyczne nie odbierają od polskich spółek węglowych surowca zakontraktowanego w ostatnich miesiącach. Zapotrzebowanie na węgiel spada, bo coraz większą rolę w miksie energetycznym odgrywają instalacje fotowoltaiczne, a produkcję energii ze słońca sprzyja pogoda. Chińska grupa uderzeniowa lotniskowca przepłynęła przez cieśninę tajwańską, poinformowało minister obrony, Ministerstwo Obrony w Tajpej, Cytowane przez agencję Reutera. To kolejny przejaw wzrostu napięcia wokół wysługi. Którą Pekin uważa za swoje terytorium Podczas rozmów, które kilka dni temu Odbyły się w państwie środka Szef chińskiej dyplomacji powiedział swojemu Amerykańskiemu odpowiednikowi, że kwestia Tajwanu w relacjach Waszyngtonu i Pekinu Nie podlega dyskusji Darczyńcy z całego świata będą w Londynie Przez dwa dni rozmawiać o odbudowie Ukrainy Po wojnie w międzynarodowej konferencji Wezmą udział przedstawiciele biznesu, organizacji Pozarządowych i polityce z kilkudziesięciu Państw. Prezydentka Słowacji Zuzana Czaputowa oświadczyła, że Nie będzie ubiegać się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach. Stwierdziła, że na kolejną kadencję zabraknie jej sił. W tej chwili Czaputowa jest na czele rankingów popularności słowackich polityków. Czas na sport.
6: Sponsorem
7: programu jest Google. Dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na
6: sztucznej inteligencji.
4: Informacje sportowe.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski skompromitowała się w Mołdawii. Biało-Czerwoni przegrali z jedną z najgorszych drużyn w Europie 2-3 w swoim trzecim meczu eliminacji Euro 2024. Przegrali, choć do przerwy prowadzili 2-0 i mieli mecz pod pełną kontrolą. To niezrozumiałe, komentuje obrońca naszej kadry Jan Bednarek. To jest wstyd, to jest nie do zaakceptowania i myślę, że my wiemy to wewnątrz w środku. A kolejne mecze eliminacji Euro 2024 Polska zagra dopiero we wrześniu u siebie z Wyspami Owczymi i na wyjeździe z Albanią. Hubert Hurkacz wygrał z Amerykaninem Christoferem Jubanksem 6-4, 6-7, 6-3 w pierwszej rundzie turnieju tenisowego na kortach trawiastych w hale. Rozstawiony z numerem 6, Polak miał szansę rozstrzygnąć mecz w dwóch setach, ale zaciętego Tajbreka przegrał 11-13. Niemniej po meczu był zadowolony, że ostatecznie okazał się lepszy.
5: Na pewno dobrze serwowałem i tak naprawdę przeciwnik też na wysokim poziomie, gdzieś w na trawie. Czyli obydwaj zawodnicy dobrze serwują, To gdzieś się mało jest tych szans na, na przełamanie Także, także cieszę się, że, że ostatecznie wygrałem I że, że będę miał okazję jakaś tutaj kolejnym meczu w hale
6: A o trzecią rundę turnieju w hale Hurkar zagra jutro z Holendrem Talonem Hrisporem Którego niedawno pokonał po pięciosetowym maratonie Podczas Rolanda Garosa w Paryżu Katarzyna wiadomo zajęła drugie miejsce Na czwartym, ostatnim etapie kolarskiego Wyścigu dookoła Szwajcarii W końcowej klasyfikacji najlepszą okazała się Reprezentantka gospodarzy Marlen Reusser Polka zajęła czwarte miejsce a dziś w Krakowie oficjalne rozpoczęcie Igrzysk Europejskich. Ceremonia otwarcia odbędzie się wieczorem na Stadionie Wisły. Sportowcy rywalizację zaczęli już wczoraj w lekkoatletyce i piłce ręcznej plażowej. W sumie zawodnicy medale powalczą w 29 dyscyplinach. Polskę reprezentują m.in. medaliści olimpijscy Stokio, lekkoatleci Wojciech Nowicki, Natalia Kaczmarek i Anna Kiełbasińska, czy Karolina Naja i Anna Puławska. Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu, opartą na sztucznej
7: inteligencji.
2: Pogoda. Gorąca będzie środa w całym kraju, w zachodniej połowie do tego burzowa, a burze będą z gradem i silnym wiatrem. Na wschodzie dziś 26-29 stopni, miejscami w Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim 32 stopnie jedynie nad morzem nieco chłodniej, około 25 stopni. Radio
4: TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok
3: To jest komentatorska część Środowego Poranka Radia Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Naszymi gośćmi są pani redaktor Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolite. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę wybaczyć ten mój uśmiech, dlatego że naprawdę miałem Wydaje mi się dobry pomysł na rozpoczęcie tej części audycji Przygotowany cytat Chciałem wprowadzić zupełnie nowy temat Aż tu nagle otrzymaliśmy komunikat Że o godzinie 12 dzisiaj prezydent Andrzej Duda Dokona zmian w składzie Rady Ministrów Więc się uśmiecham, bo to znaczy, że naprawdę to Te wszystkie głosy o tym, że pan prezes Kaczyński Powraca do rządu chyba są prawdą Więc zaryzykujmy że to właśnie o to chodzi, o powołanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości w skład Rady Ministrów, na urząd wiceprezesa Rady Ministrów. I skomentujmy. Pani redaktor Zuzanna Dąbrowska, co pani na to?
7: Po pierwsze, to proszę się uśmiechać od rana tyle, ile... Yy, do świata i do, na, do ludzi, bo wiem. Tak, ta, nie, nie, nie ma się co przejmować uśmiechami. Yy. I rzeczywiście y, uśmiech może budzić taki y, comeback y, prezesa na stanowisko, którego chyba bardzo nie lubił, na którym myślę się czuł na stanowisko wicepremiera. Bo tak myślę, że, 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 że niżej być nie może, a jednak chyba Mateusza Morawieckiego nie zmieni, więc, y, y, więc na takie. Y, aczkolwiek oczywiście nie ma pewności, że. No nie, że no, nie ma. Tak. Ale, ale skoro uczyniliśmy takie założenie. a a rzeczywiście o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią i i jest ten nadzieja lub groźba obecna w przestrzeni politycznej, to świadczy o tym, że PiS próbuje, i to jest ten moment chyba najważniejszy takiego prawdziwego przedwakacyjnego startu, próbuje się zjednoczyć, okopać i, i pójść do przodu, bo chyba, patrząc na sondaże, poczuł, że mimo tego, że nie przekonał do siebie wyborców niezdecydowanych, to ma szansę na zwycięstwo. I to jest coś, co chyba dodało Prawo i Sprawiedliwości wiatru w żebra.
3: Przepraszam, ale ta szansa na zwycięstwo, rozumiem, nie wiąże się wyłącznie z powrotem pana prezesa Kaczyńskiego do składy rządu?
7: Nie, patrząc na sondaże, patrząc na to, że, że opozycja po tym, jak wzrasta poparcie dla Platformy, w sumie może liczyć na mniej mandatów i to jest tak naprawdę jedyny scenariusz chyba to pani profesor na pewno lepiej, lepiej wie niż ja. Jedyny scenariusz, w którym przy posiadanie takiej liczby głosów, jaką PiS posiada, może z Konfederacją sprawować władzę. To
3: już oddaję głos pani doktor, także i w tej sprawie, pani doktor Annie Sosnowski sosnowskiej Mówiła teraz pani, pani redaktor Dąbrowska. Ja oczywiście nie mam żadnego aparatu badawczego i to jest wyłącznie moja opinia. Wydaje mi się, że... Znaczy ja będę... Y, y, Wydaje mi się, że wnioski z tego, co się dzieje w z sondażami i z poparciem, jaki jest ten przelicznik, chyba powinniśmy jeszcze poczekać. Ja też widziałem te badania, z których wynikało, że platformie rośnie, ale demokratyczna opozycja traci możliwość sprawowania władzy. A mam wrażenie, może ja się mylę, może nie jestem zbyt dokładnym obserwatorem tego, że za każdym razem stosowany jest jakiś inny przelicznik i ja już nie mam pewności że rzeczywiście tych mandatów Prawu i Sprawiedliwości w połączeniu z Konfederacją wciąż starcza. No ale jeśli uchwycimy jakąś tendencję i zobaczymy jeszcze dwa czy trzy sondaże, gdzie będą powtarzalne te sposoby przeliczania mandatów, co po samych sondażach jest dosyć trudne, to wydaje mi się, że to wtedy będziemy mogli spokojnie to komentować. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska głos dla Pani. Co oznacza, jeśli to jest to, ale musimy przyjąć jakieś założenie, więc je przyjmijmy, że że pan premier Kaczyński powraca do rządu na na urząd wicepremiera.
0: To ja bym zaczęła od końca i od właśnie tych sondaży, dlatego że to jest to, o czym wspominał wcześniej profesor Cześnik bardzo precyzyjnie, że sondaże pokazują dużo takich uchybień dla Prawa i Sprawiedliwości i to, że nawet jeżeli nawet K.O. nie jest pierwsza na mecie, to samo PiS traci większość i taką zdolność do rządzenia. I w tych sondażach, czy CEBOSu, u czy innych, które ukazują się, takie pogłębione sondaże, chodzi nie tylko o samo poparcie jesteś za tą, czy za tą partią, ale też o stosunek do rzeczywistości, w takim dużym uproszczeniu powiem. I ten stosunek do rzeczywistości też jest niekorzystny w całości dla Prawa i Sprawiedliwości. I ja trochę inaczej odczytuję ten powrót, ewentualny powrót, prezesa Kaczyńskiego do Rady Ministrów, czy też zmianę na czele szefa, czy na szefa y, kampanii. Ja to odczytuję jako jednak panikę w obozie, dlatego, że gdyby było dobrze, no to prezes nie musiałby powracać i on nie wraca dlatego, że czuje y, ze zwycięstwa, bo i tak by to zwycięstwo potem konsumował tak jak chciał, tylko wraca dlatego i y, czytam też właśnie powrót pana Brudzińskiego czy wejście Brudzińskiego do, do sztabu jako panikę w obozie. No bo po co jest Jarosław Kaczyński w rządzie? Rozumiem, żeby być tym, który wszystkim steruje, który o wszystkim wie. Źle się czuł na tym stanowisku, rząd wcale nie pracował sprawniej, szybciej, a wręcz przeciwnie. I dla mnie to pokazuje właśnie też taką pewną dystrofię samego rządu, że pan Morawiecki traci, on cały czas traci, no ale ta pozycja jest słabnąca.
3: Ja tylko mogę przypomnieć, pani doktor, może trochę na poparcie tej tezy, ale na pewno jako istotny element. Pamiętam dokładnie i myślę, że państwo, nasze słuchaczki słuchacze również gdy pan prezes Kaczyński odchodził ze składu rządu rok temu, mówił, że teraz najważniejsza jest partia, bo tak. szukują się wybory. Dlatego wraca na front ten wyborczy pilnować partii, bo partia jest najważniejsza. Mówił, to pamiętam, bo to wtedy robiło opionujące wrażenie, jak wicepremier do spraw bezpieczeństwa w obliczu wojny, którą Rosja wywołała w Europie, mówił, że ważniejsza jest partia. A poza tym tak, ale... To tak, pani doktor Kończy proszę. i pani redaktor Dąbrowska. No
0: bo chciałam tylko jeszcze dodać tylko tyle, że wówczas ta praca była raczej taką pracą paraliżującą, że to ani nie przyspieszało, ani nie ułatwiało i tylko wręcz rozkładało proces decyzyjny, jeżeli wszystko musi przejść przez jedno biurko, a właściwie dwa, bo premiera i tutaj prezesa. I dla mnie to pokazuje też właśnie ten problem ze Zjednoczoną Prawicą. To, co już Bielan zapowiedział, tak startujemy razem, a suwerenna mówi, no nie, jeszcze nie jesteśmy dogadani, czy właśnie to, co mówił w zeszłym tygodniu wicemarszałek Perlecki. To pokazuje destabilizację tutaj obozu. Dla mnie. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. Nie widzimy się dzisiaj w studiu. Jesteśmy w trzech różnych miejscach i bardzo dziękuję za tę deklarację, że to już jest kropka. To teraz przekazuję głos pani redaktor Dąbrowski.
7: To ja też postaram się zakończyć zakończyć kropkę. Zgadzam się, co do paniki. Rzeczywiście kampania się Pisowi jak na razie nie udała i Poręba, masz Poręba zapłacił, zapłacił głową i własną dymisją za to, że konflikty są tak poważne. No to było zupełnie bezprecedensowe, to co się ta krytyka wzajemna między nim a Adamem Bielanem i to, to jest niesamowite, rzeczywiście.
3: Panowie publicznie Ale... się powymieniali czasami w ramach jednego obozu.
7: I to, I to bardzo mocno. Ale z drugiej strony, jeżeli widać w sondażach jakąś szansę, to tym bardziej chce się to ogarnąć. I w tym sensie mówiłam, że, że jest ten wiatr w żaglach. Mhm. Dlatego tak, bo decyzja o o powrocie do rządu dla prezesa jest szalenie trudna, ale po to, żeby uspokoić to towarzystwo i zebrać cugle, no to trzeba być w miejscu, z którego najlepiej się to robi. Być umocowanym, nadzorować, mieć prawo wglądu w decyzje takie bezpośrednie, czyli w papiery, żeby żadne kolejne NCBRy nie wyłaziły na wierzch. I, 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 i z tym większą energią się do tego przystępuje, jeśli na końcu. Majaczy perspektywa kolejnej kadencji, a nie tylko bycia najsilniejszą partią opozycyjną i zablokowania opozycji, posiadania większości niezbędnej do zmiany konstytucji. Więc w w tym sensie to się się pojawiło na horyzoncie. Natomiast mnie niepokoi takie pocieszanie się przez partie opozycyjne, że że przecież wszystko jest dobrze, bo po tamtej stronie jest tak źle. No to jest być może miłe dla, dla Koalicji Obywatelskiej, czy dla Lewicy, czy dla chołowni, czy dla ale to nie gwarantuje niczego, bo wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której obóz, w którym jest tak źle, w którym są takie napięcia, w którym na jaw wychodzi taka korupcja, taki poziom absurdalnego zarządzania państwem wygrywa wybory i dalej rządzi. Więc nie lubię tych pocieszeń słyszeć. Kropka. Proszę to bardzo, teraz, pani
0: redaktor. Ja. Pełna zgoda, pani redaktor. Zero pocieszeń i zero mówienia, że jest dobrze, czy jest bardzo dobrze. Jest absolutnie nadzieja i jest bardzo duża szansa. I ja jednak inaczej czytam te perspektywy. Właśnie perspektywę i wiatr w żagle złapała koalicja obywatelska. I większa taka radykalizacja języka Donalda Tuska i takie zwarcie szeregów i taka jeszcze intensywniejsza praca poka- że ten wiatr jest i tylko jak wykorzystać i jak pójść do przodu. Pełna zgoda, że to nie oznacza i to trzeba powtarzać, że wybory są już wygrane. Nie, nie są wygrane, ale jest duża możliwość. I teraz oczywiście zmieniają się też warunki gry w momencie, jeżeli jest ten wiatr, dlatego że inaczej traktujemy wtedy sojuszników, prawda, czy potencjalnych sojuszników. I tu już nie ma miękkiej gry, a może, może ci tak, może ci tak. Nie. Platforma musi iść po całość i musi wygrać. Musi wygrać na tyle, żeby to ona dyktowała warunki e, późniejszej e, koalicji. I jeszcze jeden argument. Gdyby było tak dobrze i był ten wiatr, to by nie dano naszego szefa sztabu Joachima Brudzińskiego, który a jest pierwszą ręką i najbliższym załóżnikiem prezesa, z tego co się mówi, ale on nigdy nie był szefem sztabu wyborczego. On jest facetem od brudnej roboty i od twardej roboty, czyli od zwarcia szyków. Stąd też myślę właśnie przerzucenie przerzucenie soboty z, z Łodzi do Turowa, pokazanie, kto tu rządzi. I po to wchodzi prezes, i po to wchodzi Brudziński. To my rządzimy, to my powściągniemy co gle.
3: To wracamy do naszej dyskusji po informacjach. Powiem tak, że mam wrażenie, ale zaraz to sprawdzimy, że Joachim Brudziński jedną z kampanii tych zwycięskich pisów w ostatniej ośmiolatce prowadził. Zaraz to sprawdzę, bo tu mnie pamięć zawiodła. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska, pani redaktor Zuzanna Dąbrowska. Słyszymy się po informacjach.
4: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś Zawsze, gdy masz na to ochotę wykup dostęp do Tok FM Premium, zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na TokFM.pl. Autopromocja. Reklama. Let's go!
6: Ostatni
4: dzwonek w Mediamarkt Złap okazję na wakacje Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony Z aktywną redukcją szumów Tylko za 409 zł Mediamarkt
0: W upały twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity
6: W tym wapń potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm Kanal Plus,
7: słucham.
4: Żona mówiła, że fajne wakacje macie w ofercie.
7: W kanal Plus mamy wakacje od abonamentu. A dokąd
4: można pojechać?
7: Wszędzie. Teraz z wybranym pakietem telewizji satelitarnej ma pan dostęp do kanal Plus online dla abonentów. Więc ulubione seriale, filmy i sport obejrzy pan także na wczasach. To satelitarna dla mnie,
4: a żona z synem pojedzie, to dla nich będzie online. Wybierz pakiet Kanal Plus i zrób sobie wakacje od abonamentu. Dotyczy wybranych pakietów telewizji satelitarnej. Szczegóły w punktach sprzedaży i na kanal.pl oraz w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. Drzwi to wizytówka domu,
7: a wizytówka Kastoramy
4: to oszczędzanie. Bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
7: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl.
6: Wiosna Witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada Podejmując niezwykłą podróż By odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe Walizki, torby, plecaki Mają nowy szlak migracyjny Bambetle znikają z polskich pociągów A podróżnicy nie muszą już ich dźwigać Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo I dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna.
4: Dlaczego wybrałem Toyotę CHR? Bo jest idealna. Niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość. Dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter. Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 8.42, Filip Kakusze, zapraszam. Jarosław Kaczyński dziś wróci do rządu. Tak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej, po tym jak kancelaria prezydenta ogłosiła, że w południe Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Kaczyński ponownie po roku zostanie więc wicepremierem. W tej chwili w rządzie jest już czterech wicepremierów: Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin. Wszyscy mają zostać odwołani. Dziennik New York Times twierdzi, że już 5 lat temu eksperci ostrzegali firmę Oceangate, że jej łódź podwodna może mieć katastrofalne Problemy podczas wyprawy do wraku Titanica. Są też doniesienia medialne o tym, że jeden z pracowników firmy został zwolniony za zgłaszanie obaw dotyczących bezpieczeństwa. Trwają poszukiwania łodzi, z którą kontakt urwał się w niedzielę. Kilka godzin temu Straż Przybrzeżna USA powiadomiła, że odnotowała podwodne hałasy w pobliżu miejsca poszukiwań, ale nie natrafiono jeszcze na ślad maszyny, na pokładzie której jest pięć osób. Poważne utrudnienia czekają podróżujących pociągami przez Warszawę. Przez całe wakacje będzie zamknięta linia średnicowa dla pociągów podmiejskich. O powodach zamknięcia mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Wszystkie te zmiany są bardzo ważne
3: dla pasażerów, ale także muszą być one wprowadzone po to, aby wykonawca modernizacji stacji Warszawa Zachodnia mógł przeprowadzić bardzo
2: ważne prace w obrębie torów podmiejskich. Pociągi z kierunku zachodniego dojeżdżające do Warszawy zakończą trasę na Warszawie Zachodniej. Inaczej wygląda to przy kierunkach wschodnich, mówi Krzysztof Grunke z PKP PLK.
1: Wszystkie pociągi z kierunku wschodniego Będą kończyć na stacji Warszawa Wschodnia wybrane relacje, wybrane pociągi z kierunku Dęblina, z kierunku Solejówka, z kierunku Mińska Mazowieckiego czy Siedlec będą dojeżdżać do stacji, do przystanku Warszawa Stadion.
2: Zmiany wejdą w życie w niedzielę, będą obowiązywały do 2 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi burzami mieszkańców całej zachodniej Polski, a także województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Będzie też gorąco, przeważnie od 27 stopni na wschodzie do 31 na zachodzie. Od jutra od zachodu napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Ostatnia część środowego poranka Radia Tok FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Jest 8.44, pani doktor Anna Materska-Sosnowska i pani redaktor Zuzanna Dąbrowska. Lekcja odrobiona, Joachim Brudziński w 2019 nazerował kampanię PiSu, ale wydaje mi się, że o wiele bardziej ciekawe jest to, co padło już przed informacjami w naszej dyskusji i do czego może jednak warto powrócić Cały dzisiejszy poranek starałem się budować na jakiejś jednak tezie, że w PiSie jest strach przed utratą władzy i to hasło Donalda Tuska o rozliczeniu być może na dziś największe wrażenie właśnie robi na członkach Prawa i Sprawiedliwości. I tak wybrałem kilka rzeczy, które które układają się moim zdaniem w historię to jest właśnie wymiana szefa kampanii zapowiedź referendum mimo, że to referendum nie jest potrzebne wstrzymanie tej ofensywy rosyjskiej komisji porozumienie z Solidarnością o dodatkowych pieniądzach dla budżetówki, emeryturach betonowanie prokuratury o czym też dzisiaj sporo mówiliśmy w poranku, betonowanie, to to znaczy nawet jeśli władza się zmieni, władza polityczna, będzie nowy rząd złożony z dzisiejszej opozycji, to w prokuraturze nic się nie musi zmienić. Wcale nie będzie łatwo przeprowadzić śledztwa w miejscach, które wydają się, że tego wymagają i tak dalej, i tak dalej. A mimo wszystko usłyszeliśmy kilka minut temu i od pani redaktor, i od pani doktor, że i jeszcze PiS wyborów nie przegrał i jeszcze opozycja ich nie wygrała. To co teraz się powinno dziać? Jak teraz? Czego teraz panie oczekujecie od tych, którzy walczą o wygraną i tych, którzy walczą, by wyborów nie, nie przegrać? Pani doktor Anna Materska-Sosnowska.
0: Ci, którzy walczą o wygraną, powinni robić to, co robią, i jeszcze dwa razy bardziej. Bo zobaczcie Państwo, od momentu, kiedy partie naprawdę, znaczy członkowie partii ruszyli w Polskę i rozmawiają i zbierają i mobilizują, no to przynosi to efekty. I to wydaje mi się, że to, co jest takie istotne, to nie ustępować pola gry, tak? nie przepraszać, bo zawsze opozycji jest trudniej. To zawsze rządzący w każdej sytuacji są w tej uprzywilejowanej sytuacji, bo to oni mogą, oni dają, oni są sprawcze. Opozycja prosi, a opozycja apeluje czy czy, czy wnioskuje. Natomiast wydaje mi się, że ten model właśnie uprawiania tej kampanii i polityki jest jak najbardziej właściwy. Czyli z jednej strony to jest taki podział pomiędzy poszczególnymi liderami i dbanie o ten własny elektorat i podnoszenie, ale w pewnym momencie powiedzenie tak, walczymy o to, o to, o to, razem jako potencjalna koalicja rządząca nasze pierwsze 100 dni będzie wyglądało tak, tak, tak. I oczywiście nie mówię o podziale stanowisk, tylko mówię o pewnych planach i takich priorytetach, które
7: są do realizacji.
3: Mówiła pani doktor, to teraz pani redaktor Susanna Dąbrowska.
7: Jeżeli któraś z partii opozycyjnych, czyli trzecia droga albo lewica, wypadłyby z powodu nieprzekroczenia progu, to wtedy Koalicja Obywatelska przegra wybory prawdopodobnie, ponieważ jednak to drugie miejsce jest bardziej prawdopodobne. Niż jeśli pierwszy. nie
3: będzie pierwsza, Tak, no jeśli nie tak. będzie
7: pierwsze. Tak, że jest mhm. bardziej prawdopodobne i wszystko to oczywiście jest spekulacją. To jest jasne. W interesie Donalda Tuska teraz, kiedy jego pozycja jest niekwestionowana po tej stronie, jest to, żeby jednak występować wspólnie w każdej sprawie, o ile to jest możliwe, która się dzieje. Nic, naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, żeby wspólnie organizować marsz, będąc jego głównym bohaterem, bo jak rozumiem, to miejsce pierwsze na podium cały czas chodzi w polityce. No okej, taki zawód, ale... nie można pozwolić na to, żeby się, żeby się bawić w kanibalizm polityczny, bo system liczenia głosów jest absolutnie, absolutnie bezlitosny i jeden partner koalicyjny nie wystarczy do tego, żeby sprawować rząd tak z grubsza to i nie wdając się w przeliczenia. I tego oczekuję od opozycji, to znaczy... Chcąc wiedzieć, tak jak zresztą powiedziała pani doktor, co się będzie działo po wyborach, ja też wolałabym wiedzieć, co opozycja ma do powiedzenia w tych sprawach, które dzieją się teraz, i w dodatku, czy potrafi to mówić razem i znaleźć jakiekolwiek porozumienie.
3: Tu jakaś polnika, czy, czy możemy iść nie, dalej?
0: Nie, trudno do... polemizować z tym. Tak, no
3: wydaje mi się, że najciekawsze jest jednak zajmowanie się obecnie, znaczy może nie tyle najciekawsze, co władza dostarcza tylu tematów, o których powinniśmy rozmawiać, ale trochę też zainspirowane tymi słowami pani redaktor Dąbrowski, jeszcze kilka słów o o opozycji. Mam taką propozycję, bo ja też słyszę takie głosy i nawet y, wsłuchiwałem się tutaj w, w tym tygodniu w poranku Radia Tok był pan przewodniczący Kobosko y, naszym gościem i y, 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 tam y, nie chodzi mi o to jaka ta moja emocja towarzyszyła, bo nie będę tego oceniał, ale tam też padło takie sformułowanie, że no, główna partia opozycyjna, czyli Platforma, odbieram możliwość rośnięcia z mniejszym partnerem na opozycji że tak być nie, nie powinno. I wtedy przyszło mi do głowy takie pytanie, które akurat dokładnie w tym momencie padło na antenie. No to właściwie co ta Platforma miałaby zrobić? Jak się ograniczyć w tym zwycięstwie? Bo to chyba jest taki postulat. No odpowiedzi bardzo konkretnej nie było, tylko takich kilka okrągłych słów, z których właściwie niewiele wynikało, ale jak należy odczytywać te postulaty, czy te w sumie dosyć już wprost wyrażane takie pretensje o to, że no, platforma rośnie, pożera nas, bo i takie sformułowania się pojawiają i to słychać od trzeciej drogi, a tak być nie powinno. No to właściwie jak to być powinno? Jak zarządzić tym, żeby tu wszyscy byli zadowoleni? Pani doktor.
0: Nie, ale co to znaczy tak być nie powinno? Przypomnijmy, że akurat Polska 2050 powstała przede wszystkim w opozycji do... Platforma Obywatelska, może nie tyle przede wszystkim, co korzystając z jej różnych zasobów, podbierając posłów, tworząc w ten sposób koło i tak dalej. Zresztą podobnie kiedyś w takiej opozycji powstała również nowoczesna. I teraz oczywiście partie mają Prawo, nawet obowiązek przeciwstawiania się, czy może nawet nie partie, co liderzy, osoby, które mają swój pomysł, tak jak kiedyś mówił Kuran: nie palcie komitetów, tylko zakładajcie swoje, ale wtedy stają się takim samym graczem na scenie. I ja wiem, że te możliwości są różne ze względu na zasoby, liczebność i tak dalej. Ja to wiem, ale to nie jest gra. Jeżeli idziesz, to zawsze Jarosław Filis powtarza, że nawet nie tylko przeciwnik z drugiej strony sceny jest twoim największym przeciwnikiem, tylko z tej samej strony gry, tak, to jest twój przeciwnik, a potem jeszcze dodatkowo konkurenty na liście. W związku z tym Polska 2050 czy PSL nie mogą oczekiwać, że coś im będzie dane, że coś im będzie podarowane. Nie, bo tu każdy walczy o pełną, o pełną stawkę i to jest Tusk bardzo wyraźnie powiedział, My gramy o zwycięstwo, o, tym, że, o to, żeby być pierwszym na mecie i z największą możliwie drużyną. W związku z tym nie liczysz się wtedy z tym drugim z trzecim. Czy to jest dobra gra? No, ale faktyczna? tutaj, przepraszam,
3: wejdę w słowo, ale tutaj właśnie pani, e, pani redaktor Dąbrowska wskazywała... No. To, jak rozumiem, wynika z tych wciąż, ja uważam, niedoskonałych, ale uspokoję się, jak zobaczę kolejne i nie będę już tak mówił, że niedoskonałych badań, że no, może się zdarzyć tak, że po prostu tych głosów przeliczonych na mandaty zabraknie demokratycznej I opozycji. Tym,
7: tym tortem się można utławić y, samemu. Po prostu. Mhm. I jeżeli mówimy o tym, co powinno się dziać, y, to w tej chwili powinno... Y, nie chodzi o to, żeby Platforma y, cokolwiek dawała E, tak zwanym Szemonitom, tak, tak, tak oni nie się no, mówią. Tak
3: nie, po prostu po trzeciej drodze, no, z pełnym szacunkiem. Trzeciej drodze, y,
7: żeby cokolwiek dawać. Nie, trzeba po prostu trochę inaczej ułożyć relacje i robić różne rzeczy wspólnie, ponieważ y, lepsza jest strategia zagłaskiwania ile się tylko da, niż strategia niszczenia, ignorowania. Jeżeli chcemy przekonać wyborców, jeżeli opozycja chce przekonać wyborców, że jest w stanie rządzić, to najpierw musi ich przekonać, że jest w stanie współpracować. To jest proste. Nie chodzi o żadne polityczne frukta, tylko po prostu o to, żeby umieć w paru sprawach się wspólnie wypowiedzieć i do czegokolwiek porozumieć. Bez takiego obrazu ciężko, ciężko mówić. Zrobimy fantastyczny rząd. Chyba, że rzeczywiście Donald Tusk ma taką wizję, że pójdzie do wyborów zupełnie samodzielnie, nie we francie opozycyjnym, i jeszcze wygra z pisem. No to w takim razie to oznacza, że strategia, którą przyjął, jest niesamowicie ryzykowna. Może się uda, ale raczej większe szanse są na to, że to nie wyjdzie przy istnieniu Konfederacji.
0: Myślę także, że co do współpracy, oczywiście, że tak. I Im szybciej na przykład zostanie ten pakt senacki dopięty, pokazani kandydaci wspólni, mam nadzieję, że naprawdę wspólni, a nie tylko i tacy najlepsi dla poszczególnych okręgów, a nie tylko jak jest poparcie dla poszczególnych partii w dniu ustalania tychże nazwisk. Taki symbol i taki znak byłby potrzebny. Ale proszę pamiętać, dlaczego nie powstała wspólna lista? Ja się zgodzę z tym, co padło w pierwszej czy w drugiej, w pierwszym chyba naszym wejściu, to, co pani redaktor powiedziała, że niestety nie powstała. Tak, ja też jestem zwolenniczką, nie powstała i prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem powiemy już nie powstanie, więc to się wydarzyło. Ale spójrzmy, o jakie fragmenty tortu walczą poszczególne partie i gdzie są te różnice, gdzie są podobieństwa. Czy faktycznie Polska 2050 pozyskuje tych, którzy Odeszli od PiSu, i wtedy należy ich wspomagać, czy pozyskuje tych, którzy odeszli od Platformy Obywatelskiej. I wtedy wiadomo, że Platforma będzie walczyła o jak największy swój tor. Dlaczego PSL nie chciał e, wspólnej listy? Dlatego, że oni mają bardzo konkretnie sprecyzowane bardzo konkretny elektorat, bardzo segmentowy elektorat i oni wiedzą, że oni tam sami są w stanie też to ugrać. Oczywiście jest pytanie z lewicą, jak jak tutaj będzie to wyglądało ta, ta walka o głosy elektoratu, ale... Niestety ja nie widzę tutaj za dużo y, pola do miłości. I to takiego właśnie. Że, 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 że nie
7: musi być miłość. Że
3: ostatnio lewica y, robi swoje, a nie, nie zajmuje się walką. Tak,
0: z... absolutnie, no absolutnie plus... tak. I to ja czemu ja chyba tak też wprost powiedzieć. w zeszłym. Tak. Nie, ale to w ogóle nie zajmuje się tą walką, tylko właśnie walczy o swoje, o tak, swoje. A, a nie z, z innymi.
3: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że. Sporo nam się udało dzisiaj powiedzieć. W pierwszej części naszego komentatorskiego spotkania o pisie, w drugiej części o opozycji, a wcześniej przypomnę, no, mimo wszystko o takich ruchach, które chyba w sposób usprawiedliwiony możemy zdefiniować jako jednak strach pisu, czy liczenie się z tym, że władza nie musi być utrzymana po jesiennych wyborach. No tak goście, czy gość definiował na przykład próbę zabetonowania się w prokuraturze, przynajmniej na czas jeszcze jakiś po, utracie politycznej władzy. Mam wrażenie, że też niezwykle istotne i warte odnotowanie jest to, co nikt już w taki sposób oficjalny, nie tylko nasi goście, komentatorzy, ale także nikt ze, NIK ze swoim majestatem mówi o finansach publicznych i tym, jak Prawo i Sprawiedliwość nimi zarządza lub nie zarządza. Bardzo dziękuję za spotkanie w dzisiejszym poranku. Pani redaktor Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej i pani doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski Fundacja Batorego. audycje Poranek Radio TOK przygotował Maciej Arzum, realizował to woźniak w radiu taka o dziewiątej informacje po 9 KG KGI Tomasz Setta. Pierwszym gościem będzie pani profesor Gata Górny z Wydziału Nauk Ekonomicznych i ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ja również bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia!
4: Poranek radia tok FM. Reklama. Dla tych, którzy wolą spędzać wakacje w mieście, mamy Peugeot 208. Zmysłowy miejski samochód na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 208. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na Peugeot.pl Peugeot. Gorąco przyjęta w Cannes szalona filmowa mieszanka westernu i ludowej baśni PAMFIR Zabierze się w sam środek ukraińskiego karnawału, w którym swojskość miesza się z grozą A proza życia z mitycznym obrzędem PAMFIR Opowieść o synu, który chce być jak ojciec i ojcu, który zrobi wszystko, by temu zapobiec PAMFIR w kinach od 23 czerwca Marian, hmm?
6: a gdzie mogę kupić Na ten...
4: mediaexpert.pl
6: o, No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
4: mediaexpert.pl
6: no to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
4: na mediaEkspert.pl Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w skitim rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 lat 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl. Skitim. Łap nasze wakacyjne oferty. Teraz przy zakupie planu L. Oppo Reno 7 5G w racie 57 zł przez 36 miesięcy. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się
7: do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum pełna regeneracja. Reklama.
4: Radio to FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Środa 21 czerwca minęła 9.